0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان من حديث نعيم ابن المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وفي لفظ اخر رايت ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل متفق عليه وقد عرفنا ما في هذا الحديث من فوائد ومسائل مهمة في فضل الوضوء والمواظبة عليه وأنه من سمات هذه الأمة وأن هذا الدين دين الطهر والنظافة الظاهرة والباطنة وفي هذه الحلقة نعرض لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه ولحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة متفق عليه هذه الأحاديث الثلاثة تدور كلها حول موضوع واحد وهو من آداب دخول الخلاء والاستطابة ففيها إرشاد وتوجيه من المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور المهمة ولذا سنقف معها عدة وقفات الوقفة الأولى قوله في الحديث الأول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل كان هنا تدل على الملازمة والمداومة وإذا دخل معناه إذا أراد الدخول وهذا ما جاء صريحا في رواية البخاري المعلقة وهي كان إذا أراد أن يدخل وهو مثل قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله والخلاء بفتح الخاء هو موضع قضاء الحاجة سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة فهو يصدق على أي مكان أعد لقضاء الحاجة ولو سمي بغير هذا الاسم كدورة المياه والحمام ونحو ذلك وقوله أعوذ بالله الاستعاذة الاستجارة والاعتصام فمعنى أعوذ بالله أستجير بالله وأعتصم وقوله من الخبث بضم الخاء والباء وقيل بضم الخاء وسكون الباء جمع خبيث وهو الذكر من الشياطين وقيل الشر وقيل الكفر وقيل الشيطان أما الخبائث فهو جمع خبيثة وهي إناث الشياطين وقيل المعاصي وقيل البول والغائط الوقفة الثانية يدل هذا الحديث على أهمية الذكر في كل مكان ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الذكر قبيل دخول الخلاء والجلوس لقضاء الحاجة لأن أمكنة قضاء الحاجة من مساكن الجن والشياطين فيستعيذ الداخل بالله سبحانه وتعالى من من هؤلاء الشياطين ذكرانا وإناثا ويعتصم بالله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يكونوا دائما وأبدا في حالة ارتباط مستمر مع الله جل وعلا في كل أحوالهم ومن كان مع الله كان الله معه ومن عصمه الله فقد كفي وإن تكالبت عليه الدنيا كلها الوقفة الثالثة مما ذكره أهل العلم أيضا أنه ينبغي لمن قضى حاجته وخرج من الخلاء قال غفرانك لأنه قد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والمعنى أي سألتك غفرانك على حالة شغلتني عن ذكرك فختم بالذكر كما ابتدأ به الوقفة الرابعة قوله في الحديث الثاني إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فقوله إذا أتيتم الغائط يعني إذا جلستم لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن القبلة تكون جنوبها، فمن كان في غير المدينة فيراعي الانحراف عن القبلة، وهذا النهي لاحترام الكعبة وتعظيمها، وفي الحديث الثالث يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فهل هنا تعارض بين الحديثين ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه لا تعارض بينهما فالتحريم باق على أصله لكنه خاص في الخلاء أما في البنيان فهو مباح جمعا بين الأدلة وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهناك من أهل العلم من ذهب إلى التحريم مطلقا سواء كان في الخلاء أو في البنيان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا القول هو اختيار الإمام ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى ومن العلماء من ذهب إلى الجواز مطلقا والحق والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن التحريم في الفضاء دون البنيان لكن ينبغي عدم التساهل في ذلك حتى في البنيان فيراعي من يريد بناء منزل الله ألا يوجه المراحيض إلى القبلة بل يحرفها عنها إلى جهة أخرى حتى يخرج من هذا النهي أيها الإخوة المستمعون تأدبوا بآداب المصطفى صلى الله عليه وسلم واقتدوا به واحرصوا على ذلك ولا تتهاونوا فيه وكونوا كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتتبعون خطاه ليقتفوها وليسيروا عليها أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع ويجنبنا الابتداع وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا وأن يزيد في حسناتنا ويضاعف درجاتنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته